0: Você já se sentiu pressionada em ser bonita? Já se sentiu pressionada em ser magra? Você já se sentiu culpada depois de comer um prato de uma comida bem gostosa, mas cheia de caloria? Você se preocupa em envelhecer? Você tem vontade de fazer algum procedimento estético? Hi everyone! What's up with you? This is Jutokita! E esse é o nosso, nosso episódio sobre
1: padrões de beleza. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E eu sou a Paty aqui do podcast das Rooms. Vamos falar então sobre esse padrão de beleza, o quanto ele nos influencia, né? A mudança ao longo do tempo. Vamos nos basear aí em um documentário que a gente assistiu no Netflix com o um nome em inglês.
0: Miss Representation. É bem interessante esse nome, Paty, porque Miss é o prefixo que quer dizer mal, ruim. Então, é uma uhum. má representação. Mas, ao mesmo tempo, faz alusão ao termo Miss, que é senhorita, né? Uhum,
1: exato. E o concurso do Miss, né? Exato. É. Então, Miss Universo, então, a beleza. Miss Representation, gente, do Netflix. Exato. E temos trabalhar com isso. E pra gente falar sobre os padrões, né, sobre a imposição de mídia, enfim, tentar responder essas perguntas. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial, maravilhosa, diva, nossa amiga, pode se apresentar então?
2: <risos> Olá pessoas, eu sou Juliana Charada Jutoquita, Sim. amiga dessas duas maravilhosas. Na, na verdade, no profissional e nas redes sociais, eu sou mais conhecida como Grey. Mas... Por eu que sou Grey? Jô. Porque Grey, de Grey's Anatomy. Ah. Né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu entrei num salão super grande de Rio Preto e, ah. e ah. as minhas amigas lá que trabalhavam comigo me deram esse apelido porque eu parecia com a Grey, de Grey's Anatomy. Nunca assisti, tá, gente? <risos> mas é... <risos> É isso. Falaram que existia Falaram essa que relação, é. Falaram que Achei é. ótimo que ela nunca assistiu, é. porém super assumiu o apelido.
0: É. Gosto é. assim, é. gosto assim. Bom, eu fiz essas perguntas aí que eu com certeza, assim, eu preencho todos os quesitos from top to bottom, meninas. Não, não é sei exato. vocês. Também? Sim,
2: sim, sim. Todos. Sem dúvida. Ah, antes de continuar, eu não me apresentei corretamente, tá? Eu sou Por cabeleireira. Favor. É, eu não tô há muito tempo nesse ramo, na verdade eu acho que eu tô uns cinco anos trabalhando com isso. Eu sou formada em biologia, mas aí eu deixei a minha área e comecei a trabalhar com isso, tá? Só pra deixar claro aqui ah, o porquê aí. de eu estar aqui também. <risos> inclusive,
0: assim, isso que a, a história da Ju, ela vai aparecer aqui em outros episódios também hoje, falando sobre pad padrão de beleza, porque ela trabalha nessa indústria, mas a questão do. Despertar, né? De encontrar o seu o seu valor profissional e entender, né, qual que é a tua posição profissional na sociedade, foi uma luta, né, gente? Sim, Ju? foi
2: uma crise bem grande que eu enfrentei, mas isso vão vir em outros episódios, tá, gente? gente vai discutir. Que não falta aqui nesse é. universo é pauta, gente, <risos> temas. sobre padrão de beleza, autoestima, amor próprio, ainda a
1: gente vai voltar aqui é. várias isso. vezes. Esse é só o primeiro, Introduction
0: Pack. Exato. Então, tipo, 101, padrão de beleza, The Beauty Pattern 101, Isso. primeiro
1: introdução. Só uma, ah. um comecinho então, o padrão de beleza ele é algo cultural, né? Ele é imposto aí culturalmente e ele muda ao longo do tempo e muda entre sociedades então, por exemplo, se a gente for comparar sociedade ocidental, a oriental então tem as mulheres girafas que são aquelas que colocam as argolas que existe na região lá, Myanmar, na Tailândia existe o pé de lótus que são as mulheres chinesas, que elas colocam, elas vão amarrando. Desde os 5 anos de idade, elas já quebram os dedos. O pé fica bem pequenininho, né, bem, Paty? Bem pequenininho, que No Japão amarram.
0: também tem essa cultura. No Japão, mulher também. ela tem que ser bem mignon. Ela tem que ter um pezinho, de, um mini pé. De criança, né, gente? De
1: criança. E o mais interessante é que é o que a gente vai ver, que esse padrão, né, que essa, é, isso foi, é, parou, foi proibido pela própria questão industrial, e política, que é o que a gente vai ver muito, né? Do padrão de beleza. E a imposição é. da mídia como a questão... aí. Esse política. é o nosso grande tema, Isso. né? Isso. É a imposição da mídia, gente. A gente é bombardeado o tempo sim, todo. Sim. Como você tem que ser, de acordo com a mídia?
0: Pensa em quanto tempo do seu dia você tá em exposição. Hoje em dia, a gente não tá tão em exposição através das propagandas de TV, que era o que acontecia quando a gente era jovem, eu e a Patrícia Chu, mas hoje em dia vocês estão em exposição nas redes sociais. Então, quantas vezes vocês veem publicidade, é, advertisement, vendendo um padrão, vendendo aquilo que você quer consumir, só que é um padrão idealizado e inatingível. Exato. A mídia ela constrói um padrão inatingível porque esse é um projeto econômico. É, a econômico. sempre
2: buscar esse padrão, ou seja, é inalcançável. Pra você, é inalcançável para você sempre ter que gastar para ter essa busca sobre esse padrão, né? Tá, Exato. tá de mão
1: dada com capitalismo. Porque as modelos, né? Então, magras, cabelo loiro liso, olhos claros rosto perfeito e mesmo assim, Faixa etária. jovem né, sempre jovem, importante falar e passe, sempre passando né, a hora que vai entrar aí na, na mídia que vai ter as propagandas um photoshop, então lava de photoshop para tirar todas as imperfeições e chegar naquela naquele padrão de Barbie né? Exato. Então, e aí eu queria até mencionar para
0: vocês, teve uma questão da prova da Unicamp ah, 2013 or something, tá no material que eu escrevo, tá, da escola que eu dou aula, uh, e fala justamente isso, o título desse texto é Photoshopping Our Souls Away, então como que o Photoshop, ele nos, é, ele, ele nos retira, ele, ele nos distancia, né, away, da nossa alma, da nossa essência, não só nós, nós consumimos isso, essas revistas, é. esses anúncios, essas mulheres da Victoria's Secret, que inclusive, viu gente, eu parei de, de seguir nas redes. Uhum, eu parei de seguir é. a Victoria's Secret, parei de seguir a Kar as Kardashians, porque ninguém é daquele jeito, cara. Vamos, é. Nem elas mesmas são daquele jeito. E é basicamente isso que o texto fala, só pra fechar a ideia, que... Uh, a quantidade de Photoshop que é aplicada nessas imagens que a gente consome São tão prejudiciais, mas que transformam as mulheres No texto eles falam de in-aliens intangible aliens, que nem elas mesmas são Só existe na tela do computador E aí isso causa um leque de distúrbios Exato Distúrbio é, de aliment, alimentação, uhum. eating disorders a depressão... De imagem. Uhum. De imagem. Eu, por exemplo, sofri desmorfia corporal,
1: depressão e comportamento autodestrutivo. Sim. Porque, por exemplo, ó, aí você vê... Ó, porque... Uma coisa é o que você enxerga e como ele é inatingível e por vários motivos. Então, por exemplo, formato de rosto, né? Biotipo. Então imagina eu vejo aquelas mulheres, modelos, maravilhosas, altas, magras, nananã, porque todo mundo diz que elas são maravilhosas e que eu tenho que ser assim. Aí, imagina eu tenho... 1,50 com o pescoço muito esticado, então... e 1,50, Patrícia? Marta, parece. 1,46. Aí quer dizer, como, né? Que padrão. Aí a perna fina, não sei o quê. Minha perna é grossa, que raspa uma na outra quando eu ficar assada, se não dá muito tempo de saia. Então você começa assim, poxa, eu vou ser daquele jeito quando? Nunca, né? Nunca. E aí, ou eu vou aceitar... Que eu tenho a minha beleza, a minha própria beleza. Ou eu vou viver correndo atrás disso e é onde a gente vê pessoas que fazem um monte de procedimento que Sim, realmente Ju. mudam. mudam. E aí falando de
0: procedimento, Paty, aproveitando a, a participação da uhum, Ju, uhum. a gente tem que falar sobre o cabelo, né? Porque Sim. a Paty mencionou o padrão que a gente tem hoje em uhum. dia, né? De cabelo, que é a mulher que tem o cabelo liso, longo e luzes ou claro reflexos uhum. é, e aí né? como que é para você porque você tem muito essa pegada de ajudar as mulheres a, a perceberem a beleza do seu cabelo naturalmente e aí Ju o que, que você tem para falar
2: é o meu eu comecei a me enxergar no meu ramo dentro dessa dessa linha né de naturalidade eu sofri muito com isso, na verdade, porque o meu cabelo, pra quem não sabe, eu, só pra deixar claro aqui pra vocês, tá, gente, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu me encaixo dentro desse padrão. Legal você falar uhum. isso. Uhum. É, em então, como você
0: é, porque as pessoas ainda não te conhecem, Ju, mas elas vão começar a
1: te seguir. É, na, e na, arroba Grey então ah, sigam ela. É, a gente vai colocar depois lá sigam na... Sigam ela.
0: Tem dicas lindas de como usar teu cabelo é. e usar produtos naturais. Ela isso, super uma pegada isso, good vibes.
1: vai a sua beleza natural. E isso. conta, inclusive, o fato de
2: estar tá no padrão, o que, que isso né, te isso. prejudica. Exato. Vamos lá, Vamos lá. Sim. É, só falando um pouco sobre o meu Insta, eu tô tentando, né, e tento falar muito sobre consumismo no meu Instagram. Eu sei que eu trabalho nesse ramo, eu sei que eu trabalho nessa indústria, eu sei que é, é uma indústria que se gasta muito hoje em dia, mas eu quero que as pessoas enxerguem esse outro lado do consumismo também, tá? Então, é... Equilíbrio, né? É equilíbrio,
0: isso. É um grande projeto, hein, hum. Ju? Inclusive que você tá indo contra... A indústria
2: na qual você tá inserida. Uhum. Sim. Eu... Adoro as pessoas ousadas, gente. <risos> então, vamos lá. Eu me encaixo nesse padrão, tá, gente? Em que então, você é como? Eu sou loira. Do cabelo agora, tá? Que eu descobri o meu cabelo liso. É, não totalmente liso, tá, gente? Mas olho verde é, branca, e branca e é isso de aí. classe média classe média isso então eu eu me considero uma pessoa muito privilegiada e por me considerar uma pessoa muito privilegiada eu comecei a ter uns insights assim do tipo tá eu quero que as pessoas que também estão no meu padrão comecem a enxergar o mundo em volta delas, porque nós somos minoria e eu quero que as pessoas no meu padrão, na minha classe social, na é, que eu trabalho com pessoas de classe média, classe média alta, classe alta, então eu quero que elas comecem a olhar para os lados e não para o próprio umbigo, e ter um pouquinho mais de amor próprio e amor ao próximo também. E como você queria ser vista, né? Nessa, eu, eu falo assim, que por seguir esse padrão, eu, eu sempre me incomodei muito, na verdade, com a minha, com o meu físico, né? Porque eu, eu sempre me enxerguei nesse padrão e às vezes esse padrão não me levava a sério. E isso me incomoda.
0: As você, pessoas ficavam... Ela, fica, você, o teu poder ficava limitado na tua aparência. Na então, aparência. você era aquela, aquela criança, aquela adolescente loirinha, bonitinha. Então, tem esse, esse discurso, né, Ju? Que você com certeza ouvia. Que linda que você é. Sim, Nossa, você é tão princesa. bonita. Que princesa. Você parece,
1: né... Nossa, toda Sim, E ninguém se preocupa com o conteúdo, né? Ninguém, ninguém quer, te, quer ouvir, te ouvir, só quer te ver. Não.
2: É, basta e, isso. E eu sofro isso até hoje, tá, gente? Então, é, todos, todos os elogios que eu recebia eram em relação à minha, ao meu físico e não ao meu intelecto e isso me incomodava muito, eu não sabia o porquê, tá gente, eu não sabia nomear isso, isso veio com a maturidade, é, veio na verdade trabalhando nessa área, tá, que eu fui descobrir isso, então é, eu tive assim uma grande oportunidade de trabalhar nesse, nesse ramo da, da, da beleza e começar a enxergar dessa forma. Então todos os elogios que eu sofria eram em relação a isso, ao meu físico, tá, e aí eu quis começar a partir para esse outro lado. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu alisava o meu cabelo. Tá, mas nossa, o seu cabelo é liso? Então, na puberdade, <risos> a gente sofre uma certa mudança que se chama hormônios. Então, eu venho aqui falar para vocês, pelo amor de Deus, tenham paciência. Paciência com o seu cabelo, porque ele muda e ele vai mudar sempre. Ele nunca vai ser igual. Então, na puberdade, eu alisava o meu cabelo. Eu comecei com 14 anos de idade. Meu cabelo mudou muito. Meu cabelo foi de liso para totalmente armado. Ele não formava um cacho, mas ele formava uma armação, uma ondulação que deixava ele totalmente armado. Então, eu comecei com 14 e eu fui perceber com 20 anos de idade, que meu cabelo não era mais daquele jeito, que ele tinha mudado. É interessante a gente pensar
0: que o teu empoderamento, a tua autoestima, ela veio através do cabelo, de você tentar, foi um processo, né? Foi. Então aí, você tentando entender, né, Quem, como que eu lido com isso aqui que tá na minha cabeça? <risos> uhum.
2: É assim, eu venho de família de cabeleireiros, tá gente? Então minha ah, avó foi cabeleireira. Só e minha tia é cabeleireira eu aprendi o ramo na verdade com ela é a minha mãe tem cabelo cacheado e o meu irmão tem cabelo cacheado e minha mãe ela sempre soube lidar muito bem com o cabelo dela e não foi alisando não minha mãe ela alisou o cabelo dela com produtos químicos né que, que eu falo uma vez na vida dela e ela odiou então ela sempre soube lidar com o cabelo cacheado dela e ela sempre soube lidar com o cabelo dela em casa mesmo minha avó tendo sido cabeleireira e minha tia sendo cabeleireira, a minha mãe sempre se virou muito bem em casa. Ela que pintava o cabelo dela, ela que fazia escova no cabelo dela. Então, eu comecei a aprender a lidar com o meu cabelo por conta da minha mãe. né? Então, eu sempre hidratei meu cabelo em casa, eu sempre soube escovar meu cabelo, eu sei fazer tranças no meu cabelo, penteados no meu cabelo... Então, é, fazer baby babyliss, então eu sempre soube lidar com o meu próprio cabelo e isso me deu uma certa autonomia. Uhum. Uma certa autonomia a aceitar o meu cabelo como ele era. Meu cabelo hoje em dia, ele não é totalmente liso, ele tem frizz, ele é armado e eu aprendi a amar ele desse jeito e hoje em dia eu amo o meu cabelo, é maravilhoso e Sim. eu acho muito interessante é, como sua amiga né, também,
0: eu, eu perceber e fazer certas conexões então você tá me contando aqui a tua história e eu né, te conheço e a, a tua pegada hoje é empoderar as mulheres que têm o cabelo afro e aí a gente sempre teve nessa questão, né, Ju? Mas por quê? Como que é? Como que é essa conexão? E agora eu tô tendo esse insight do tipo assim, apesar de você ser fisicamente diferente das mulheres negras, hum. a, tua, a tua narrativa, a tua história é muito parecida com a, a que elas vivem. Que é o quê? É aprender a lidar com esse cabelo meio que rebelde que tá mudando na, na tua cabeça e que você não sabe como, não sabia, tá aprendendo a arrumar né para para se ver bem para viver bem para para enxergar a tua autoestima uhum. que é Alguma, algumas das questões do, do cabelo afro, ah, né? Sim. Que eu o aceitar muito sua... muito legal essa ideia. É, essa conexão que é, eu tive. Conexão. E é o
1: aceitar, né? É o aceitar Isso. a sua beleza... Exato. Da forma que é e não como é imposta. Porque alguém disse que tinha que ser assim. Isso. E aí
0: eu queria ler essa frase que é do documentário que a gente mencionou, que é do Miss, 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 uh, Miss Representation. <risos> e que diz assim, que é o cerne da nossa conversa aqui vou falar em inglês, depois eu traduzo, tá? É assim. Experiences are unique, but the struggles are too common. Uhum. Veja só. Cada uma que tem uma experiência. As experiências são únicas. Cada uma tem uma história. Vocês, ouvintes, cada uma tem uma história de padrão de beleza. Qual que é o teu calcanhar de Aquiles? O meu é o meu corpo, é o meu peso. O da Ju, talvez, é o cabelo que veio primeiro. O da parte, talvez, é o
1: tamanho. Então, cada
0: uma tem a sua experiência. Mas a luta... É a, é a mesma.
1: Exato. Por isso que ninguém pode minimizar a dor de ninguém Exato. e nem a experiência de ninguém. Então, assim, na... ah, mas é porque você é tal, então você não merece, você não pode sofrer, não, calma, todo mundo pode porque todo mundo tem alguma coisa com a qual ela tem que lidar, né que são as fr frustrações internas medos internos, e que às vezes a gente acaba tentando procurar é, situações de prazer, porque que nem a gente comentou, a mídia vai te bombardeando o tempo todo com o corpo perfeito a Barbie, a mulher da da, da marca tal, o a Victoria's Secret, a... Secret que puta que o pariu, isso. né gente Gente, é. que ridículo que é aquilo. Então, você começa a ver tudo aquilo e você não se encaixa de alguma forma em um ou outro e alguma coisa te afeta mais. Então, é o formato do seu nariz, de repente acne, de repente você não tem o mesmo corpo, não que você seja... Ah, aí gera a tal da gordofobia, né? Então eu tenho medo de ser gordo. Mas calma aí, o que, que é gordo? Então, gordo é porque tá doente ou mágoa, então tá saudável, que é. é um erro. E a gente tenta procurar, às vezes, prazeres nessa obsessão. por pro... E aí o prazer, às vezes, pode estar tá ligado à comida, pode, né? você vai é. procurar uma fonte, porque ela libera substâncias químicas que vão te dar o bem-estar. Só que é o falso prazer, é a falsa, porque você não tá trabalhando o que é seu, isso hein?
0: só faz é. mal então assim, a Ju falou da questão do cabelo,
2: eu é, acho que é legal só, cada uma falar só uma coisa assim que eu queria entrar um pouquinho já no capitalismo e um pouquinho já na indústria uhum. né? naquela época gente eu tô falando dos anos 90 2000, tá? Uhum.
0: <risos> Que... Na época de outrora, Isso. a gente costuma dizer aqui nesse podcast.
2: Assim, a gente não tinha muito produto pra cabelo cacheado,
0: por que, ah, que eu é não verdade. deixei? verdade, naquela época de outrora, viu gente, você ia na lojas livre não tinha esse universo de cosméticos maravilhosos de que a gente ama.
2: Não, e assim, tem uma diversidade de preços, então hoje em dia não tem mais desculpa, Tá? Pra, tipo, ah, porque eu não sei, não tem produto pro meu cabelo. Tem? Qualquer dúvida, você chama Juliana lá no Instagram dela. Isso. Então, assim, naquela época não tinha essa gama de produtos e não tínhamos representatividade de cabelos cacheados. Ou seja, eu não sabia lidar com o meu cabelo porque ninguém sabia lidar. Não tinha ninguém pra lidar com ele. A minha tia, mesmo sendo cabeleireira, ela sugeriu alisar porque nem ela sabia lidar. E com o liso todo mundo sabia, como né? Com liso todo mundo sabia. E é engraçado que na época dos anos 70, por aí, hum. 60, 70, 80. Os cabelos aqui no Brasil, tá? E até na nossa vivência aqui em São José do Rio Preto. eles Permanente. 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 Minha conta do permanente. A, a minha... minha tia Japa fazia permanente, cabelo a minha liso. Avó, minha <risos> avó tinha o cabelo liso e ela fazia permanente, muito. Eu cresci com a minha avó fazendo permanente no cabelo dela, arrumando os cachinhos dela pra ela sair pro baile à noite. Entendeu? Nossa, era um permanente com o cachinho pequenininho, pequenininho. Era aquele, aquele hairstyle bem breve. Que dá bem volume né? É. Bem brega. Mas ou seja, você também estava modificando seu cabelo, Exato. mesmo com permanente, tá? Ah, e nada te impede de mudar de vez em quando. Você
1: pode Sim. alisar, você pode, Isso, é, desde que seja para você, né? Então, por exemplo, ah, ah nossa, quero ir numa é festa
2: perfeito. e hoje eu tô afim de ficar com o cabelo não sei como, Sim. tipo, né? Por isso que eu falo para muitas clientes lá do salão onde eu trabalho, eu viro e falo: "Gente, o cabelo tá aí para você ser uma camaleoa." e você tem que ser essa camaleoa porque só assim você se descobre só assim você sabe como qual é a sua essência realmente? Como você vai gostar do seu cabelo? Tem que tentar. Tem que tentar, seja uma camaleoa, o cabelo cresce. Adoro, exato. Aí pintei de rosa e foi a época que eu mais gostei do meu cabelo. É. Meu cabelo rosa. Aí pinta mais, tá? Pinta... Pena que é caro.
1: Ai, pena que é caro. E ainda eu ouvi <risos> da minha mãe que eu era uma adolescente frustrada, porque eu com 33 anos tava a gente, aparecendo com o volta cabelo naquele rosa, tema, é? né? No... Ser jovem quanto velho, velho quanto Isso. jovem. Isso. Então, assim, eu, eu, tô, eu tô de cabelo rosa com 30. Mas calma aí, você tem 15 anos? Era o que eu ouvia da minha mãe. Aí, quando eu cheguei com o cabelo rosa, minha mãe. Ah, ficou legal. Adorei. O problema é que ele lavava. Quando eu lavava, saía. Eu comecei ah, a não lavar. lavar. É, ela ficou <risos> com o cabelo
0: encebado vários dias. A gente fala assim: Patrícia, lava esse cabelo. Eu usava que aquele shampoo linda, né? a seco,
1: seco. Só que ele tava duro. Ele cheiroso, mas duro.
2: <risos> e rosa. Tava lindo, só que não. O
1: importante é que tava rosa, tava gente. Rosa. Não importa como.
0: Bom, vamos, vamos focar, vamos, meninas. Vamos. Ai, gente, porque assim, talvez a gente grave dois episódios hoje, mas tudo bem. Uhum. Um, tá, então, vamos falar primeiro, antes da gente entrar na questão midiática. É,
1: a narrativa de cada um. Né? Uhum. É, vou
0: falar da minha, depois você fala da sua, Paty. A minha experiência, então, com o meu corpo. Eu sempre odiei meu corpo, gente. Por quê? Porque eu, vem, eu, eu tenho uma estrutura de mais corpulenta, com aquela história assim, meus ossos são largos.
1: Eles pesam.
0: Sabe, eu tenho os ossos largos, assim, grandes. Sempre tive aí os ossos largos de família genética, família da minha mãe, todo mundo bem corpulento, bem gordinho. Na verdade, porque a gente adora comer, a nossa história de vida narrativa familiar sempre foi ao redor da mesa, fazendo comida, comendo, e, né, o dia inteiro. É. E aí, obviamente, todo mundo da família da minha mãe é gordinho. A família do meu pai, que é a família oriental japonesa, todo mundo é magrela. Mas também as minhas tias, elas não comem, assim... Pizza eu não posso comer à noite porque engorda. Tipo, meu, mas pizza vai comer o quê? E não tem essa memória afetiva ligada não à tem. comida, Então, né? assim, eu sempre fui gordinha. Bem gordinha. Mas, assim, aquela gordinha que não era obesa mas que tinha 20 quilos acima do peso. Então, desde criança, desde 10 anos de idade, eu frequentava é, endocrinologista, eu fazia dieta, eu tomei remédio com 12 anos, com 13, com 14, com 15. Uh, eu fazia, frequentei o vigilante do peso. Ixi, nem sei quanto já que a gente, eu gastei, minha mãe gastou de dinheiro com o vigilante do peso. E assim... Sempre naquela coisa assim, mas eu, eu não consigo. Eu tentava, né? Porque tinha a questão da genética, tinha o fator de eu amar, comer. E odiar o meu corpo por consequência. Porque, porque... você queria aquele outro, né? Que você queria alcançar. Eu queria alcançar, eu queria ser magra. Eu, eu, e aí, a minha questão com ser, a minha aparência física oriental, que era um motivo de chacota na escola. E aí a gente volta. Por que, que a gente começa, quando jovem, quando criança e pré-adolescente, a fazer a criar certas narrativas e frases na nossa cabeça que uh, são prejudiciais e uh negativas sobre nós mesmos, né, então tipo assim, eu queria ter o um nariz fino, porque meu nariz é um nariz japonês, que é mais, é mais batata e tal, mais grande, mas grande foi ótimo, maior, né, <risos> <risos> veio na cabeça, gente, eu vi falando, e assim, eu que... meu sonho era fazer uma cirurgia pra ficar com o nariz fino, assim, tipo do Michael Jackson, aí a gente volta no Michael Jackson, né, pensa bem como ele tentou se enquadrar no padrão, e... que ele, ele, sofreu, né, né? coitado. E aí eu, eu tinha esses sonhos, as minhas amigas que eram loiras, eu queria ser igual elas. Eu pensava assim, gente, mas Deus, por que você não me fez loira de cabelo igual a Juliana, assim, ó, Grey Reis? Aqui, eu queria ser igual ela, se ela estudasse comigo, eu ia ver ela e assim, ah, eu queria ser igual ela. Só que eu não era, então... Aí os meninos me zoavam, porque eu era gordinha, então eu tive todos os apelidos, né, de lutadora de sumô e tal. Nossa, e aí era que eu brigava, batia nos moleques, então tinha essa... Aí eu olhava pra mim no espelho e falava assim, meu... Que barriga é essa? Por que você é assim? Eu queria tanto. E aí, nossa, é uma crise. Crise, crise, crise. Até que culminou no, na minha idade adulta. Então, esse ódio que eu tive com o meu corpo, com, a, com as minhas coxas, que são muito grossas, com a minha barriga, é, com o meu nariz. Principalmente com o meu corpo, né? Porque eu sempre fui naquele limiar, onde você tá 20 quilos acima do seu peso. Você não consegue emagrecer, mas você também não é... Obesa, então eu ficava naquela crise e emagrecia 20 quilos, 15 quilos, 10 quilos engordava o dobro e ficava nessa sanfona aí. Até que eu falei assim, mano do céu, chega, eu vou juntar dinheiro e fazer essa porra dessa cirurgia bariátrica aí porque eu vou ser feliz. É isso que eu preciso. Paguei particular porque eu não tinha condição né, de estar no, no padrão lá do, do plano de saúde. Fiz sim uma cirurgia bariátrica faz seis anos.
1: E antes disso, como foi sua despedida pra fazer a cirurgia? Ai,
0: gente, eu comia McDonald's todo dia, quase. Ai, tá
1: vendo, né? É tipo então, assim, eu...
0: binge eating. Tem é. essa expressão em inglês. É. I binge, like... Mas assim, foi um processo também muito longo de, assim, psicológico. Aí que vem o negócio. Do tipo assim, meu, eu vou fazer terapia porque eu preciso entender que eu vou ter uma barreira física, que eu não vou conseguir mais comer as coisas que eu gosto. E depois que eu fiz a cirurgia, eu seguir a risca tudo exatamente como o médico falou, até porque foi uma puta de uma grana, né? Uma viagem pra Europa que eu podia ter feito, que eu falei que eu gastei no meu corpo e, e todo mundo falava assim, mas você não faça isso, você tá, você não você é linda, você não precisa disso, mas ninguém sabia o que eu sentia quando eu olhava no espelho e eu comia e eu me sentia super mal em comer as comidas que eu gosto porque eu era gorda, então eu não merecia comer aquilo e aí foi, e eu falava assim, não, agora eu vou ser feliz. Aí fui lá e emagreci, emagreci 40 quilos. Então assim, dos meus 95 eu fui pra 50 e poucos, que eu nunca tinha pesado aquilo. Eu nunca usei, acho que eu usei 36 quando era criança, tipo assim, 12 anos, né? Ah, então eu usei uma calça, quando eu coloquei uma calça 36, eu falei, nossa, agora eu vou ser feliz, gente, agora eu consegui. Eu consegui, é o auge da minha vida. Não, tá? Não, não.
1: Só que não. <risos> Inclusive, tá vendo a, a busca, né, pela felicidade como ela, né, você é ilusória, é, é, né? é totalmente ilusória. A gente nunca não. tá feliz com a gente. Inclusive essa semana, essa
0: semana eu tava mostrando para a Paty, pro Victor umas fotos minhas quando eu cheguei no meu ápice de emagrecimento. <risos> E eu falei, Pati, olha como que eu fiquei. E antes, né, você mostrou a diferença. É, antes quando e eu depois. tava bem gordinha e depois quando eu fiquei bem magra, a Pati falou assim, Ju, mas
1: a tua cara, né? É, tava chupada, assim, não, 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 e não era uma. Eu mesma, não era melhor. Eu. Não era uma expressão feliz. Não tinha brilho não. nos olhos no sorriso da Ju nessas fotos. Ela tinha ossos ela tinha, né, que ficavam bem visíveis, ela tinha um rosto bem chupado, mas não tinha felicidade nos olhos, como a gente vê nas fotos atuais, não tinha isso, não tinha brilho. E não só o físico como o emocional, porque
0: aí eu caí no outro extremo, eu fiquei a psiquinha da, da alimentação saudável, porque aí, né, todo, eu fiz todo o acompanhamento nutricional, parte por parte, obede obedeci cada etapa até extremo. Então, assim, eu tinha um aplicativo no celular que eu contava cada caloria que eu ingeria. Tipo assim, se eu tomava um café e colocava uma colher de açúcar, tá lá, 40 calorias. E eu fico, todo lugar, tipo, eu ia no restaurante, eu comia um pedaço de pizza, e falava, gente, esse pedaço teu aqui, ó, tem 250 então, calorias, viu? Essa catupiria aí que você tá comendo. E isso fazia mal não só pra mim, como as pessoas, mas muito pra mim. E aí eu vivi uns anos mal... Esse a, outro extremo, né? Muito extremo, e aí até eu encontrar, eu percebi, aí eu comecei a engordar, porque eu falei assim, eu tive umas conversas com algumas pessoas, as pessoas falaram, meu, para de ser louca, vai viajar, vai comer, vai fazer outras coisas e tal. Eu falei, é, que se foda esse aplicativo. Só que aí eu comecei a engordar, de novo. Aí, pu pirei, né? Pirei, pirei na batatinha. E comecei a conversar, a pesquisar, a trocar, porque é isso que nos eleva, que faz a gente crescer. E percebi que eu tinha o quê? Uma coisa chamada dismorfia corporal eu nunca me vi do jeito que eu era, eu sempre fui bonita, eu sempre fui o que eu sou, só que eu sempre quis ser o que eu não era, então essa é a minha narrativa, aí depois, isso faz o que? Uns dois anos, que foi uma construção, uma, uma, profunda, uma profunda navegação dentro da minha alma de perceber isso, e de falar, meu, olha pra você, você é bonita do jeito que você é, você gosta de comer coisa saudável ao mesmo tempo, você gosta de comer coisa junk, tem equilíbrio, faça exercício, encontra um exercício que te faz bem. E aí foi, as coisas foram encaixando e hoje eu não estou, não é meu ápice, acho que o ápice é o que a gente é, sempre vai buscar, mas hoje eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto feliz com o corpo que eu tenho, e, inclusive quero mencionar aqui o movimento hashtag Corpo Livre da Alexandra Gurgel, que hoje eu super me encaixo, que eu sou feliz com o meu corpo, com as minhas estrias, com a minha cicatriz da cirurgia, e, enfim, com todos os defeitos e qualidades que eu tenho. Já falei muito,
1: agora é a parte. <risos> Ó, oh, só um parênteses, né? Porque muita, muitas vezes a gente associa, então tá, quem tá acima do peso, então tava 20 quilos acima do peso, porque tem um, dentro da, da questão médica tem alguns índices e você está acima do peso ah, por conta de altura e, e o peso que você tem, que é o IMC. Primeira, primeira desmistificação, né? Ele não te diz nada. Por exemplo, atletas têm às vezes o IMC mais alto que daria obesidade, não são obesos. Mas eles têm uma grande quantidade de músculo. Eu nunca soube
0: disso. Eu
1: também não. Aí, ó, lutam judô. Tem um, um atleta de 2 metros e tanto é, de altura, 2 metros e pouquinho. Ele tem um IMC que daria obesidade. Inclusive, tá em um dos livros que eu trabalho. Pra mostrar que esse número não indica nada. Então, por exemplo, estou acima do peso porque tenho uma curva. Ok. Uh, isso te prejudica na saúde? Você tem colesterol? Não. Ah, então... Ótimo, se você tem esse peso, ele é bom pra você, tá tudo certo. Ninguém diz que o magro também, ele tem que ser saudável. Então, quem não conhece uma pessoa que é magra e que come somente alimentos
2: é, porcaria, né? Então, junk food. Ou esse... seja, tem colesterol elevado, tem tudo isso, tá? Exato. A maioria são as pessoas magras, tá, gente? Que e aí, então... Níveis elevados.
1: Exato, então esse magro não é saudável. E Inclusive, alguns que são... Aí a gente entra nos extremos, né? Então, aquela pessoa que é... Então a, a, é tida com uma gorda Então ela passa mal A outra, né, ela não quer se enquadrar nisso Então ela pode desenvolver Seja anorexia que, Ou começar a comer compulsivamente é. Aí tem a outra que é muito magra E aí uh, Vão chamar de anorexica porque ela é muito magra, ela é pau de cutucar estrela, né? Uhum. Ela vira um monte de apelido na escola porque ela é muito magra. Então, assim, ou você é muito magra, ou você é muito gorda, ou sempre vão te criticar. Sempre você vai Quais ser uma. Quais que coisa?
2: eram os seus apelidos na infância, Paty? Ó, assim...
1: <risos> É, eu era Tarzan de Samambaia, <risos> jardineira de bonsai, <risos> de bonsai Gente, alpinista de sarjeta, skatista de IBD, surfista <risos> de privada, piloto de Autorama. Salva a vida de aquários. Gente! Não, tem vários. Um assim. repertório magnífico. Não, muito assim, né? Porque, Não, lógico... Porque a, um dos meus <risos> era pintora de rodapé. Pintora de rodapé, tá. exato. Então, assim, você tinha... Aí, eu lembro que quando... Ah, lógico, né? Sempre fui dentro dessas curvas, né? Do que você é pra sua idade. Então, acima do peso ou abaixo. Então, a minha curva do peso tava sempre lá. né, Sempre... E juntinha. Então, quando vi minha irmã... Minha irmã sempre teve o biotipo... A linha do... alta, esguia. Isso. Então, ela tem um biotipo mais magro. Então, a linha da altura dela tava acima. E a do peso abaixo. E aí, eu vi a minha irmã. E a minha da altura tava muito abaixo. Menos. Você tava devendo. <risos> tava devendo. Aí, e ia do peso lá. Então, assim, eu me via como... Eu devo ser baixinho e gordinha. Gente, não tinha nada de gordinha. Eu tava... Dentro do peso, eu vejo as minhas fotos, eu falo, gente, em que momento eu achei que eu pudesse é ser muito louco, gordinha, uhum. baixinha, ok, né, não tinha como. Vamos aceitar. Vamos aceitar, e isso foi muito interessante, porque no começo me fazia muito mal essas brincadeiras, né, e aí eu chegava em casa, uh, que eu, eu falava, mas me chamaram de baixinha, aí o meu pai olhava pra mim, olhava pra minha mãe... Minha mãe tinha 48, agora tá com 46, né? Porque diminui, <risos> eu fico imaginando a que altura que eu vou chegar. Mas vão <risos> ter uma adaptação em casa pra alcançar. Jardineira é de samambaia. Exato, o negócio não vai, né? E aí, uh, o médico ainda na época ofereceu, que eu não tinha menstruado ainda, chegou pros meus pais e falou, ó, oh, se vocês quiserem, tem umas injeções hormonais, se, você, se vocês quiserem aplicar nela não significa que ela vai crescer, pode ser que ela atinja alguns centímetros além, porque existe a questão genética, o fator genético, mas é uma tentativa. Aí a minha mãe e meu pai foram contra, falaram não, de forma alguma, é, e aí eles conversaram muito comigo, foi muito importante, porque daí ele falava, a meu pai falava assim, por que você se incomoda quando alguém te chama de baixinha? Eu falei, ah, é porque eu não quero. Ele mas você é o quê? É baixinha. baixinha. Ele falou, e isso vai te, te proibir, né? Isso vai te limitar de fazer o quê? Tudo bem, você pode não ser a modelo da passarela, que tem que ter 1,80. É que você queria ser o quê quando criança? É queria ser ela? modelo. Ela <risos> Aí, então não, não poderia ser a modelo de passarela. Não poderia também, depois eu descobrir, prestar para a pra polícia, porque para polícia <risos> também tem é altura mínima. Mas eu poderia ser outras coisas, né? E não me limitaria. Sim. E isso é muito interessante, porque quando você aceita isso... Nossa, As incrível. brincadeiras que eles te fazem não te atingem. E você usa essas brincadeiras a seu favor. É. Que é onde eu, às vezes, faço a brincadeira. Não é porque eu quero... me Não, mas é porque hoje pra mim é normal. Gente, eu sou baixinha mesmo. Eu vou chegar é. no mercado, às vezes o que eu quero tá na última prateleira, eu não alcanço. E pegar... A última coisa no freezer lá embaixo, sabe aqueles freezer é, ver, é, horizontal? Gente, de chão. de chão. Eu morro de medo de pegar o de baixo e
2: cair <risos> e ficar com as pernas <risos> pra cima pra alguém ter que me ajudar a sair de lá de dentro. Porque eu não alcanço. Não dá, não vê. Igual, a Pati, ela, na infância dela, ela sofreu com esses tipos de, de apelidos, né? Eu era também baixinha na minha infância, mas aí depois eu fui aumentando com a puberdade. Só que eu não me incomodava com esses tipos de apelido. Então, por exemplo, igual eu falei, pintora de rodapé.
1: Uhum. Mas
2: isso não me incomodava. Por quê? Porque eu aceitava ali o meu tamanho. Pra mim, tava tudo bem. E eu é.
1: não. Aí falava do estirão. Gente, o estirão não chegou pra mim, chegou minhas, pros meus irmãos. Aí a minha irmã, inclusive, mais nova, começou a me dar as roupas dela, porque ela cresceu. O meu pé continuou o mesmo. Era 33, 34. Ah, e só as roupas, da sua irmã mais nova. Isso, porque ela começou a me dar essas roupas e, e depois tudo bem sabe ela foi crescendo e e além tranquila. disso né Pati você também tem o outro
0: padrão tá é, você é baixinha ok mas você também é loira de olho claro branca bonita sempre foi magra é
1: e aí também você quer mostrar uma e mesmo assim ó que interessante e mesmo assim tinha um monte de coisa que eu queria mudar em mim Sim. teve uma vez que eu não gostava e, e é de época porque você não quer ser diferente Então eu não gostava das sardas Eu tenho sardinhas Eu não gostava de ter sardinhas E agora tá na moda E agora é Tá vendo? Agora eu descobri que também tá na moda Teu olho puxado Tá é, Então tá vendo? como As coisas assim É o que você aceita Só que É o que a gente já comentou Às vezes a gente é, impõe um monte de coisa Mas tem aquilo que a gente deseja por exemplo, eu nunca tive seio. Eu lembro que eu usava muito sutiã com enchimento, biquíni com enchimento, que eu brincava que se a onda batesse, era vazio. <risos> era puro enchimento, né? Não tinha nada. Por isso, eu andava corcunda. Então, você imagina, já não tinha altura e andava corcunda porque eu não me sentia bem. Mas é porque eu sempre achava é, o peito algo feminino e bonito. Coloquei silicone. E hoje eu falo que se você quer colocar, coloque, porque isso fez muito bem pra minha autoestima. Isso me fez andar, assim, com a minha postura, eu melhorei minha postura, eu coloco o peito na frente. Não coloquei
2: muito, até porque eu nem tinha pele pra isso, eu coloquei o mínimo possível. E é interessante que a Ju, Grey Reis aqui também tem esse Eu tenho, gente. E eu vou contar uma coisa muito vergonhosa que eu fazia. Gosto
0: de coisas <risos> vergonhosas no podcast da das rooms.
2: Eu usava em torno de dois a três sutiãs com bojô. <risos> Eu colocava coisas lá dentro. Você colocava meia, tipo tinha meia. Tinha meia e
1: tinha uns que
0: colavam, parecia um e-mail. e é engraçado, vão pensar nos meninos. Quantos meninos colocam meia lá no... no é, no, coloca, tá, gente? Não bagão, vem falar né? que
2: não, porque com coloca Como adolescente, sempre. tá? A gente tá falando de hoje em dia, mas de... Mas igual a Paty. A Paty, ela se sentiu muito contente com isso, de ter colocado. Isso ajudou na autoestima dela. Mas hoje em dia, eu falando por mim, eu não teria colocado silicone se eu tivesse pensado mais profundamente. Lógico, gastei um absurdo de dinheiro nisso, né? É igual eu na minha cirurgia. Oi, indústria. Tudo bem? <risos> Capitalismo, te odeio. Mas... É, hoje em dia, eu não teria colocado, é. tá? Aí olha que interessante. Eu já não, é porque eu não tinha ah, voltinha eu, nenhuma. Eu não
0: me arrependo nem um pouquinho da minha cirurgia bariátrica. Apesar de todas as questões. Mas, assim, eu... eu, eu pra mim, foi,
1: foi maravilhoso. Foi um dinheiro
0: super bem aplicado.
1: É, eu acho que res, é aí que tá, né? Formas diferentes que você tem de resgatar, de repente, a autoestima. E aqui eu queria até te citar uma, um, um caso que é de uma... É prima da prima, sabe? Ela era magra, uhum. dentro dos padrões, e linda. Foi trabalhar como modelo, foi pra São Paulo. É. Ficou três meses, era adolescente. E aí, lá, ela ouvia que ela tava gorda. Você está gorda. Porque o agenciador dizia que era e as meninas que estavam lá gordas. Gente, e juro, altas e magras. Mas elas estavam gordas pra fazer o serviço. Uhum. Sabe eu trabalho faziam?
2: com modelo e eu sei que isso é verdade, viu, gente? Os agenciadores Sim. falam isso mesmo. Exato. E elas são magras, tá?
1: E aí elas tomavam
2: água com
1: detergente Nossa. pra vomitar depois que elas comiam... Pra não engordar. Gente, é, mal, é maluquice.
0: Tem essas dietas aí. Eu lembro que eu li uma dieta
1: sobre comer algodão. Olha isso. Oh, meninos Gente. que é. aplicam o hormônio de cavalo pra poder ficar sequinhos. Então uh -huh. aí eles ficam malhados. Então eles trincam, né? Seca a gordura, musculosos, pra entrar na passarela. Então olha o que a pessoa faz. E isso é ser saudável? Não. A, a, a,
0: a mídia, ela quer nos colocar num no padrão doentio. Então, pra finalizar o primeiro, a primeira parte desse episódio, viu, pessoal? Porque a gente vai lançar uhum. dois episódios você que é muito assunto aqui as três é. É, <risos> a gente queria dar exemplos claros, assim, e que todo mundo tem acesso, e às vezes a gente não para pra pensar, né? De pessoas reais que sofrem a pressão da mídia em ser simplesmente o que elas são, tá? Elas não são diferentes, não elas só são seres humanos. Primeiro é o Michael Jackson, que eu queria uhum. falar então, a gente tá falando de mulher, bababá. Só que, gente, olha só o que o Michael... Eu amo o Michael. Ainda não quero falar sobre a questão de pedofilia. Tô falando uhum. padrão de beleza. Olha o tanto que ele se automutilou. Exato. Pra tentar ser alguém que, geneticamente... Ele nunca, ia. Ele nunca iria ser. Sabe, que, que, que dor que esse menino deve ter tido, né? Que a sociedade impunha nele. Dele, ele viveu ali, né? A, a, a todas as fases, no spotlight, uhum. que a gente fala em inglês. Então, assim, desde criança ele começou a fazer sucesso. E ele sempre foi a grande estrela do Jackson's Five. Uhum. Quando ele tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, ele, ele viveu a vida, a pré-adolescência, a adolescência no spotlight. Então, tem alguns documentários que mostram as crises que ele sofreu quando ele era... A adolescente Começou a aparecer as espinhas, a voz dele começou a mudar. A voz dele nunca foi a questão, sempre foi a aparência física. E quanto ele foi, ele teve que servir a essa mídia podre. Porque eu sempre falo para meus alunos, e eu vou falar sempre aqui no nosso podcast, que é que eu me sinto mais livre. A gente vive numa sociedade podre. Ela sempre foi e ela vai continuar sendo. Outro exemplo que eu quero dar aqui, é da Cléo Pires, sim, brasileira. Vamos falar da Cléo Pires, sempre parte? magra,
1: sim, com um monte de curtida, sexy, Ela
0: era, não, ela, ela é maravilhosa, gata, empoderada, inteligente, maravilhosa. Só que ela engordou
1: para para padrão lá da mídia da TV ela ou engordou. ela
0: sempre foi ela sempre teve a tendência, tendência de ser gordinha
1: mas ela fazia dietas ela, ela provavelmente fazia dietas Entre né? outro, acho que parece que teve um processo de depressão engordou é. É. e o pior ela começou a receber críticas de quem? De mulheres. Mulheres. Porque ela tem celulite. Agora, vamos ver se ela vai ser bonita mesmo. Se meu namorado se vai achar bonita.
2: Gente, eu lembro, falando de celulite, eu lembro de quando lançou aquele clipe da Anitta. Sim. isso. Que a primeira imagem que aparece é a bunda dela.
0: Gostosa. Vamos o falar? O tanto
2: de gente que falou... Não falou do, do sentido daquilo. Lógico, a gente tá falando de mídia, gente. A gente tá falando de... Marketing. Marketing. Ninguém tá falando que é a favor de mostrar é. Eu não é, mostrar de industrialização do corpo feminino mas é, o tanto de gente que falou da celulite Exato. não falou assim, nossa tá mostrando uma bunda, ou nossa o short dela é, é curto. Tá muito curto, ou nossa é, não, não precisava, não, precisava. É, é. não, falou da celulite simplesmente Mulheres, vamos nos unir e parar de criticar outras
1: mulheres? A Xuxa tirou uma foto sem maquiagem e aí criticaram das rugas. Gente ela envelheceu. Por favor, ela tem 60 anos. E ela envelheceu e de repente hoje ela aceita as
0: marcas dela? E qual problema nisso? Qual o problema dela aparecer sem maquiagem? Adele, emagreceu.
2: É. Vamos falar sobre isso, Ju? Vamos. Eu vi, eu vi, né? Eu, eu tava comentando com as meninas aqui e aí eu comentei sobre ela. É... Ela foi bombardeada por comentários que, nossa, como ela está linda. Ela Ou sempre seja... foi linda! É, ela nunca foi linda, gente, ela era. Ela foi. Ah,
1: mas é que a sociedade diz, ah, ela tem um rosto lindo. Uh, ai, você, ai. Você, é, você é
0: gordinha, mas o seu rosto é lindo. seu rosto
1: é lindo. Calma aí,
2: né? Eu, Manu... É isso. É, <risos> eu, ia, eu ia falar o palavrão <risos> agora, mas a gente falou <risos> por <mim. risos>
1: Gente, tem uma que é a Kate Esturino Ela tem mais de 140k followers. Followers? Como followers. Como é? followers. Followers. E ela coloca fotos... Ai, ela é maravilhosa, eu amo ela! Ela pega fotos que te, saem nas revistas... Das de... celebridades,
0: Exato. que estão lá com os looks maravilhosos, maravilhoso. E ela faz a versão dela...
1: Plus size. Plus size, né? que
0: ela deve, ela deve ter um size for 46,
1: 48. É. E, é e aí, ela tá eleganterma, maravilhosa. Ou seja, não é necessário o padrão de beleza pra ficar bonita.
0: Tati, fala de novo aí o Instagram dela, porque eu sigo, mas pra todo mundo seguir... É ah, Kate Sturino É, K-A-T-I-E S-T-U-R-I-N-O Sturino Kate Sturino Depois as meninas colocam Não, meninas do, Isso, do, isso, do, isso,
2: do isso. Podcast.
0: Bom, falamos da Dery Falamos do Michael, falamos da Cleo Da Kate e também hum. Eu queria finalizar com a Marilyn Monroe Que é que um dado. símbolo triste Muito triste Que era a mulher Símbolo, hum. sex symbol of all times, gata, diva, maravilhosa. Só que, extremamente infeliz. Infeliz,
2: exato. E como sempre, gente, ela seguiu o padrão. Ou seja, ela era branca, loira, é, curvas, é, sabe, curvilíneas isso, e tal. Voluptuosa. aquele corpo, isso, Aquele corpo,
1: violão. Sex symbol, todos que os homens... Hoje, é que hoje as mulheres querem mais que, magra, Porque vamos isso. pensar,
0: vamos pensar que nós mulheres, tá? Agora, desculpa, homens e tal. Mas a gente quer se enquadrar no fundinho da nossa alma, nesse padrão de beleza, pra seduzir os homens. Então vamos pensar que a Marilyn, ela tinha... Todos os homens queriam ela, todos, uhum. absolutamente. Até nós
2: mulheres queríamos ela, queríamos ela.
0: Porém... Isso não é a fórmula da felicidade. E olha
2: como a gente enxerga ela, né? Sex symbol. Uhum. Ou seja, ela era uma atriz. É o corpo dela que a gente fala. Uma atriz, Isso. assim, é maravilhosa, né? Uma carreira, assim, maravilhosa. Só que todos os filmes e todas as fotos e como ela era vendida... Para a sociedade, mulher. era só por causa da beleza. É o tá. corpo. Então, que é o que a gente vai
1: discutir no nosso próximo episódio, trabalhando vai... muito isso. 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 É. Exato. Que vai ser é. lançado agora em sequência. É isso. Pra a gente trabalhar essa questão. Então, assim, ó. Mulheres, a gente tem que se unir contra esse Exato. padrão. No sentido, assim, parem de criticar outras mulheres porque apareceu a celulite, porque ela engordou, porque ela emagreceu, porque ela tá muito isso porque... Cada uma tem a sua história. Vamos nos unir. Um dos grandes
0: problemas que nós enfrentamos, inclusive nós que queremos ser feministas no sentido verdadeiro da palavra feminista, é como a gente critica nós mesmas. Exato. Inclusive, esse é um exercício, eu não tô falando que a gente é perfeita aqui, uhum. viu, gente? A gente, às vezes, fala nossa, mas olha a roupa daquela menina. Não cabe nossa, pra ela. ela. Nossa, mas aquela, olha, olha só o cabelo dela. Por que ela tá usando... É... Porque ela tá assim, como nós mesmas, vamos ponderar, é. ninguém aqui é perfeito. Então quando você se pegar fazendo isso, para, pondera uhum. e volta, retrocede. E lembra, você não paga as contas
1: dela e deixa ela ser feliz do jeito Porque que Porque você
0: é. também tem o direito de ser feliz com todas as suas falhas, todos os seus defeitos, todas as suas espinhas na cara. Exato. Que, inclusive essa é uma outra uhum. questão que a gente vai falar no nosso próximo episódio.
2: E assim, uma coisa muito certa que vocês vão, com o amadurecimento desse pensamento, obter é vocês começam a parar de se criticar. E se amar é bar... do jeito que você Isso. é. E, e eu não tô falando que eu sou assim, tá, gente? Porque eu sou uma das pessoas mais críticas comigo mesma. Ela é, é. mesmo. Eu sou. É um trabalho, é um processo, é né? É um processo muito lento de formiguinha. E aí, o que, que nos fortalece? E o que nos fortalece é a nossa união. Exato. E a nossa é a conversa. Nossa união, é a nossa e a nossa reflexão. Conversa.
0: Isso. Exato. Então, reflitam... Ponderem, mas escutem o
1: nosso próximo episódio, que aí vem a parte 2. Isso, que daí a gente vai trabalhar com a mídia, a né? a gente A mídia vai documentário. Falar
0: mais a gente vai meter o pau na publicidade, isso. no marketing. Bora lá,
1: então, gente. Até daqui a pouco. Beijo, beijo, beijo. <risos> beijo.
2: beijo.